0: O que faltava em podcast. Um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O que faltava. Tudo o que não pode faltar, quinzenalmente no Jornal de Guimarães.
1: Ora, ora, era o que
0: faltava. Olá, sejam bem-vindos para mais uma edição de O que faltava, o podcast quinzenal com o que não pode faltar e com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva o som é cuidado pelo Tomás Nobre o que faltava tem lançamento através do Jornal de Guimarães e é distribuído através das plataformas digitais nos próximos minutos falamos do que andamos a ver, ler ou ouvir e também partilhamos alguns dos nossos planos para os próximos dias cada um traz uma música abrimos com a escolha da Carolina Lapa que nos traz uma interpretação de uma canção que se tornou popular pela voz de Fernando Tordo, Adeus Tristeza, foi lançada em disco em 1972, num álbum com o mesmo nome. Com o tempo foi tendo várias interpretações e uma delas é esta que ouviremos uh, de seguida pelos Linda Martini, editada num EP lançado em 2009, chamado Intervalo. Vamos ouvir Os Linda Martini em 2009, numa interpretação bastante livre de Adeus de Tristeza, de Fernando Tordo, aqui gravada ao vivo, no Estúdio Namus. Vou de imediato passar a palavra ao Samuel Silva, que nos vai falar da série que tem visto, chamada A
2: Undy City. Já vi, já vi tudo. Ah, é? Verdade. É isto, é isto. Uh, há dias em que... Seis episódios, não é? É, é uma minissérie de seis episódios. Há alturas em que eu passo, passo algum tempo na, na televisão. Não me apetece ir a salas de espetáculos, nem salas de cinemas. E, e foi o caso com esta série que, na verdade, estava, estava a aguardar algum tempo da minha parte. Uh, eu creio que saiu em maio. É, é, é de George Pelicanos e David Simon. São os criadores de The Wire, na minha opinião a melhor série alguma vez escrita para televisão, escrita e realizada. É... Foi a série que mudou, mudou a forma de fazer a televisão, é a série que ajuda também a impulsionar a HBO uh, como grande plataforma de produção e de difusão. E 20 anos depois de The Wire, essa mítica série sobre a polícia de Baltimore, no estado do Maryland, nos Estados Unidos, eles regressam a Baltimore no 20 20 anos depois, a série está agora a cumprir 20 anos mesmo. E esta o Ion City é assim uma espécie de acerto de contas ou de ou se calhar é, seja só fruto do tempo em que vivemos. Durante seis, acho que se foram seis temporadas do The Wire, sempre com uma versão magnífica no genérico de uma, uma canção do, do Tom Waits, que agora me lembro, podia ter trazido por este programa, um, o, durante seis temporadas eles exaltaram um, o trabalho da polícia de, de Baltimore, o que aquela, aquela polícia fazia para combater uh, o, o crime naquele país, naquela naquela cidade. Eles têm sempre uma densidade que eu, na, na escrita do, do Placanos e do Simon há uma densidade um, até académica um, é, é muito estrutural a forma como eles encaram os problemas que são ali tratados. Portanto, os criminosos não são tratados como agentes livres como indivíduos que decidiram ser criminosos são sempre fruto de, uma, de um contexto social que os impele a isso e, portanto, as séries que eles escrevem são sempre muito densas desse ponto de vista o The Wire era isso mesmo, mas durante muito mas o The Wire fazia uma exaltação da figura dos polícias o, o, o clássico bom o good guy das, dos, do, da, da produção audiovisual norte-americana. E esta We on City tem uma espécie de acerto-contas no sentido em que é uma série sobre, uma minissérie de seis episódios, sobre polícias corruptos e sobre violência policial. De algum modo também é fruto do tempo que vivemos, a América em, hoje encara de frente esse problema de, 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 sobretudo da de violência nos seus, uh, nas, na, na polícia. Este parte de uma história real um, e, é do, e é uma forma de, a partir dessa história real de corrupção e de violência dentro da polícia de Baltimore, o George Pelicanas e o David Simon porem o público a refletir sobre o que é que as polícias norte-americanas andam a fazer uh, nos dias de hoje. Por causa desta série, entretanto, tem uma dedicada a outras séries deles, estão quase todas na HBO a uh, The Plot Against America, que é uma minissérie brilhante a partir de, um, de uma ideia de um, de um golpe de extrema-direita na América do, da Segunda Guerra Mundial, em que a América se recusa a entrar na, na Segunda Guerra Mundial e o que poderia ter acontecido ao mundo. E a última que eu ando a ver, que é Show Me a Hero, que o Paulo Dumas há de gostar, que é só questões de urbanismo e planeamento das cidades, Sobre uma uma okay, vou tomar nota. uma periferia de 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 Nova, de Nova York. Eu sou muito fã da escrita deles sobre desta de maneira são, são dois guionistas uh, muito consistentes na arte deles, mas também muito competentes na forma de ler a América e
3: parece esta... not too American, okay? é. E, e, é,
2: e é um dos motivos pelos quais eu estava com tanta vontade de ver esta série e agora finalmente tive, tive tempo para gastar estas 6 horas com este We on the City, uma belíssima minissérie que está na HBO. Vamos a ver um bocadinho. Vocês
4: sabem quem eu sou? me see your hands.
1: Hey, right, so tell me something. We asked the questions. I'm just curious. I mean, what brought y'all into us? Long story, a lot of twists. No doubt. No doubt.
2: I'm Nicole Steele with the Department of
1: Justice. In a city of 620,000, BPD cops reported over 300,000 pedestrian stops in the last five years. You guys have locked up and beat on so many people, we can't get 12 in a box who willing to trust what a cop says. Could there ever be a moment where a police officer performed their job in such
2: a manner that you would agree with the finding that he should be fired for abusive behavior
1: or brutality? Certainly. Has it ever happened? We're doing our jobs. What do people want for us to stop policing? They want us to do it without the collateral damage. You know at Baltimore cops, you don't have complaints of doing every day. They mm -hmm. sure as hell ain't policing. And you can't just blame the cops. We serve the politicians who thrive on being tough on crime. And when they reinstated me,
5: they put me in a unit made up of a bunch of the biggest crooks in the whole goddamn department.
1: These men right here, my detectives, we do things by the book. Mr. The Madness, I'm living.
4: drug justifies a lot.
1: Mr. De this is a dysfunctional police department with a culture that looks at accountability as a four-letter word. I told you weeks ago about a federal investigation. There's always a rumor of a federal investigation. This shit never happens, it's Baltimore. This shit been going on for a long while. We just followed the leader. Am I going to lose my job over this? Look around. We built this machine
2: where...
1: Damn country. Part with money and power. Chew up the other half. They didn't have anything to begin with. Watch it work. I feel like we got it. I teach these young kids to be good, honest cops. Go, please! Rest is up to them. Oh
0: We own the city uh, para ver na HBO a sugestão do Samuel Silva. Vamos uh, continuar, eu trago-vos uh, uma das minhas bandas uh, de sempre, de eleição, desde, desde, muito, desde há muito tempo. Vou falar-vos dos Pink Floyd e de uma uh, reedição que saiu no passado dia 13 de dezembro uma, um lançamento mundial uh, de Animals uh, disco do Spink Floyd que foi lançado originalmente em 1977 uh, e que foi agora uh, remisturado recentemente em 2018 por uh, James Guthrie, uh, colaborador de longa data do, do Pink Floyd um, este disco aparece uh, a propósito de um ambicioso, este, este lançamento aliás, de, de um ambioso, ambicioso plano de lançamento do catálogo dos, dos Pink Floyd uh, e esta um, a versão foi remisturada então a partir das, das pistas originais de, de, de estúdio. Um, James, James Guthrie uh, trabalhou com a banda na sua fase mais recente e também com Roger Waters depois da sua saída da banda em 1984-85, um, como se sabe, as, as relações entre Roger Waters e, em particular, entre uh, Roger Waters e David Gilmer não, não são as melhores. E, e esta reedição esteve envolvida numa série de troca de calhar de entre os dois. Ela está pronta desde 2018. Aliás, o, o subtítulo diz mesmo. Uh, 2018 uh, remix, mas só agora em 2022 é que esta este é feito este lançamento porque os dois não se entenderam alegadamente devido às, às notas que, que acompanhariam o disco. Portanto, este é um disco maioritariamente escrito pelo Roger Waters e o David Gilmer uh, terá contrariado algumas algum do prot protagonismo que o Roger Waters cria. A, 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 a assumir na, na, na construção deste disco o protagonismo que era, que era, que era bastante a, um, devido, digo, digo eu
3: a, a ele, ele, de ele, ele, Tu não te a, metas nisso, Paulo ele, ele,
0: ele escreve todas as, as letras deste disco uh, todo, todo o conceito, parte do, do Roger Waters um, o David Gilmer faz o que tem feito nos últimos anos, que é, é, é ter um papel mais mais ativo na parte da, da, da composição das músicas.
2: Há poucas eu ia, o que eu ia dizer há poucas coisas mais fascinantes do que as voltas de Eagles dentro das superbandas. Sim,
0: sim, sim. Uh, muito rapidamente desde esta altura, um, desde que o Roger Waters saiu da banda em 85. As, as, as relações entre os quatro já não eram grande coisa, de, já, já desta altura em que saiu o Animals, em 1977, uh, em 1985 o Waters sai então da banda e o Gilmer reclama o uso do nome de Pink Floyd para continuar a editar discos e a fazer digressões. Houve um longo processo nos tribunais um, e que acabaram por dar razão ao, ao Gilmer, um, a principal razão por trago este disco uh, uh, tem a ver com o facto de, de certa forma, o ter redescoberto por, alto, por esta altura, por a altura deste, deste relançamento. Foi um disco ao qual eu nunca prestei a devida atenção uh, uh, e esta reedição fez com que eu fosse ouvir com, com, com mais atenção e descobrir que, que, de facto, não se trata de um disco menor dos do, do Pink Floyd. Uh, ele, ele aparece ali entalado entre o Dark Side, Dark, Dark Side of the Moon e o Wish You Were Here, uh, respectivamente de e 74 <risos> e o The Wall, portanto, são três discos gigantescos que tiveram um sucesso gigantesco na, na discografia dos do Pink Floyd e que de alguma forma abafaram um bocado este, este Animals. Um, são discos muito, muito, muito marcantes. Um, é um disco que liga as, as duas fases dos, dos Pink Floyd. É a conclusão a que chego agora com esta nova mistura em que ouvimos um maior brilho de todos os instrumentos e um maior detalhe na, na produção do disco. Nota-se que a escrita do Roger Waters se torna para esta altura mais agressiva. É um, é um disco bastante, bastante político, desde logo a associação ao... O Animal Farm do, do George Orwell, é, é quase inevitável, e, e que fala um pouco das, das fragilidades de, das sociedades modernas e, e contemporâneas. Um, é, é o disco que tem o famoso verso Who Was Trained, to, who was trained Not To Speak In The Fan, uh, e a história que se conta é que Roger Waters, num dos discos, num dos concertos da de apresentação do, deste disco em, em Montreal, ao, ao cantar uh, o tema que abre o disco Pig, Pigs on the Wing uh, que é um tema acústico uh, terá reagido à agitação da audiência cuspindo e acertando o no nome dos espectadores que estava à frente uh, e esta experiência terá, terá, sido, terá transtornado o próprio Waters e levado à criação do conceito um, do espetáculo The Wall que, uh, é, no qual é levantado ao longo do, do espetáculo é levantado um muro entre a banda e os espectadores um, vamos ouvir só, só um bocadinho da, da faixa número 2 do disco, The Dogs. Um, é, é, é fase, é, esta faixa tem 17 minutos. Vamos ouvir a fase, a fase mais final da The Dogs. Dogs, Pink Floyd, em 1977, agora ao som da remasterização de 2018, e da música passamos para o cinema. Uh, Carolina Lapa vai falar-nos do filme Onde Está Você, João Gilberto?
3: Que também é um bocadinho sobre música, o filme.
0: Que é, sobre um músico incontornável. Uh, Foi um passeado num livro, creio eu, Sim. que descreve o processo da procura de João Gilberto, que nos últimos
3: Anos. anos, da sua
0: vida andam desaparecidos, dos desaparecido. públicos.
3: Sim, exatamente, ou seja, o, o documentário onde está você, João Gilberto, está disponível na RTB Play, podem, podem respeitá-lo se, se quiserem, é de, do suíço Jorge Gachot e, na verdade, é uma espécie de um, simulacro do simulacro do simulacro, ou seja, o João Gilberto, nos últimos anos da sua vida, Uh, torna-se por vontade própria um ser incontactável ou seja, ele, ele afasta-se das luzes e da ribalta e dos amigos e inclusive da família para se refugiar uh, num primeiro momento num, no seu apartamento no Leblon uh, e depois um pouco mais tarde num quarto de hotel uh, em uh, no Rio de Janeiro um dos, uh, acho que era o Copacabana Palace se não estou em erro Uh, na verdade ele não saía do seu quarto não saía da sua casa uh, falava regularmente com muitas pessoas por telefone mas já há muitos anos que as pessoas não o viam presencialmente já não estavam com ele, não falavam com ele presencialmente há muito tempo excetuando obviamente as pessoas mesmo próximas a filha Bebel uh, uh, estaria mais, mais regularmente com ele uh, Sim, isso, e? e as senhoras do hotel? É? As senhoras do hotel, as camareiras, <risos> provavelmente, uh, mas mesmo penso que há uma história no filme em que há um, um certo restaurante em que ele pedia comida cerca de três vezes por semana em que ele falava imenso com o um cozinheiro, uh, sabia toda a vida do cozinheiro, falava, perguntava pelos filhos, então tá, como é que estão os filhos, vai para tudo a correr, não sei o quê, pedia lá o seu bife. E, e tinha que ser sempre o mesmo uh, rapaz de, a fazer a entrega e a entrega tinha toda uma dinâmica de ele pôr um, o dinheiro <risos> ou seja, punha o dinheiro por baixo da porta, pousava um saco, uh, o rapaz ia-se embora ou seja, nem o rapaz que lhe entregava a comida estava com o João Gilberto, claro que não nos esqueçamos sempre que existe um Herzog e não sabemos até que ponto é que todas estas histórias que são contadas no comentário são verdadeiras ou não uhum. ou são também mitificadas em cima do mito do João Gilberto e desse, desse final uh, de vida muito circunspecto e fechado. Uh, na verdade, há dois protagonistas nesta história. Uh, o Jorge Gachot é só uma espécie de, uh, de alguém que está a homenagear mais do que o João Gilberto, o Mark Fischer, que é então um jornalista alemão que, que escreve o livro uh, O Balalá, onde está você, João Gilberto, uh, mais uma vez essa, essa história é contada no livro e narrada no, no filme em que o, um, o Mark Fischer viaja até ao Japão, uh, conhece uh, um, um japonês que tem um, um, um disco do João Gilberto e quando ele ouve O Balalá fica fascinado. Não é, não, é, de, não, é de, não deixa de ser curioso pensar que temos um alemão e um suíço fascinadíssimos com o Rio de Janeiro e com toda a cultura brasileira, com a cultura da bossa nova, porque, porque é, é completamente diferente do que eles possam ter experimentado ou vivido ou crescido com. Um, então ele fica completamente fixado na figura, este Mark Fischer fica completamente fixado na figura de João Gilberto vai então ao Rio de Janeiro percorrer todos os sítios que ele acha que é possível encontrar-se com o João Gilberto porque o que ele quer realmente é que o João Gilberto lhe toque oh, blá, blá, blá. Uh, é realmente um, uma senda de, de muito tempo e de muito esforço da parte deste jornalista na verdade ele uh, volta para Berlim uh, sem, sem sucesso, sem conseguir chegar uh, à finalidade do, do seu trabalho que era uh, estar ou conhecer ou falar com o Jorge Gilberto e, na verdade, o que acontece é que poucos meses depois esse, esse Marco Fischer, o jornalista e escritor, morre. Uh, tudo indica que suicídio. Uh, e é também a partir daí que o Jorge Gachor faz o documentário um pouco também para homenagear esta figura uhum. uh, mais até do que propriamente o João Gilberto e depois tentar, por todos os meios que se pudesse fazer uma espécie de homenagem póstuma uh, a esta pessoa uh, ouvindo, uh, então, ao balalá cantada pelo, pelo João Gilberto mais uma vez invoco aqui o Werner Herzog e a possibilidade disto tudo ser mentira mas o documentário é muito divertido e... e, e e vale muito a pena passar ali uma hora e 45 a ver Sim,
0: à medida que ias que descrevendo lembrei-me de um outro filme o Finding Sugarman sobre o Rodrigues uma ah, sim, sim. figura uh, da África do Sul uh, eu, eu vi o filme uh, de forma aleatória e não sabia que aquilo tinha sido realmente que era verdade, verdade. Sim, então sim. até 3 quartos do filme pensei que aquilo era uh, ficção sim, sim e só depois é que como é que é possível isto acontecer mesmo?
3: Eu adoro documentários ficcionados, eu <risos> adoro essa possibilidade das coisas parecerem mesmo verdade, mas serem mentira. Eu sou muito fã do Werner Herzog e há outros, como ele, obviamente, que usam também o documentário ficcionado e, e, e há uma das, uma das coisas que eu acho mais bonita, é, é essa possibilidade de tudo parecer verdade, desde que tu saibas contar, um, não necessariamente copiar, <risos> como falávamos em off, mas... Saber contar é, é muito bonito e quando disfarças o do documentário eu acho isso delicioso sempre. Mas sim, quando estava a ser o João Gilberto é um documentário muito divertido, pelo meio, não, não vemos o João Gilberto, é certo, mas vemos uma série de pessoas que contribuíram para a MPB, desde produtores, músicos, a Miúcha, as mulheres do João Gilberto irmãos, irmã do Chico Arc, todas essas... Figuras estão no documentário, uh, vemos um suíço a falar francês, português e alemão, assim como alguma dificuldade no, no português, mas a conseguir fazer-se compreender. É realmente uma história muito interessante, ligeira, não é provavelmente um, uma, uma coisa assim muito complexa, mas, mas o documentário é muito bem feito, muito bonito. Uh, apresenta também o Rio de Janeiro, vê o Rio de Janeiro por uma, por uma lente de um estrangeiro, é mesmo,
2: é mesmo giro. É uma coisa posso, sim, sim. completamente aleatória a propósito disso. O João Gilberto nasceu em Juazeiro, no estado da Bahia. Uhum. Juazeiro fica de um lado do Rio e do outro lado é Petrolina. Uh, e há uma banda que eu sou especialmente fã. Chama-se Banda de Pífares de Caruaru. Uhum. Que tem uma música maravilhosa sobre o que é que é mais bonito, que é Juazeiro ou Petrolina. E a altura eles dizem, eu gosto de Juazeiro, mas adoro Petrolina. E é uma das, um dos meus... Uma das minhas fixações da, da música brasileira, muito pouco conhecida.
3: Então tens,
2: a, tens que prometer que da próxima vez trazes? Trarei, trarei Banda de Pifas de Karawaru, mas não, trarei esta, vou trazer, vou trazer outra.
3: Ok, combinado.
1: Somos, so much, so, much. so, much. so, much. so, much. so much.
0: Somos o que somos. O tema é retirado do disco Conono Soul de Amosi, um disco que recomendo. Foi gravado entre Lisboa, Luanda e Bristol, e que conta com colaborações de Conan Osiris, Nasty Mosquito, Carlos Fernando Tanzil e Tony Love. No radar da Carolina Lapa, e abrindo a segunda ronda deste programa, está o livro Sob a Pele. Uh, conversas de Rui Chaves com Sara António Matos é isso, não é?
3: é verdade, eu nunca, eu nunca trago os livros que estão a sair neste momento no mercado eu trago os livros que se cruzam comigo pela primeira e vez é assim. e que já estão esgotados <risos> e que já estão esgotados, como é o caso deste <risos> mas, sim um, na, como, pronto isto é, já começa a aparecer uma série com uh, o que viu no, se não viu o último episódio <risos> se não ouviram o último podcast uh, não sabem, mas eu, eu, eu estive na, na mostra em Vila do Conde um, no... estivemos, todos. estivemos todos no fim de semana passado e, e claro, na mostra há duas banquinhas de, de livros de dois livreiros, que a Flanarre e a Snob ou seja, a Snob com o Duarte a Flanarre com a Kátia e o Arnaldo e, e, e na banca do, da Snob eu encontrei este livrinho da Documenta que é, é, um, é bom, ou seja, a editora é a Documenta mas são os cadernos do Ateliê e Júlio e a Sara Antónia Matos é a diretora da, do Ateliê Museu uh, Júlia para além de ser artista também uh, e são, são umas conversas então do Rui Chaves com a Sara Antónia Matos, eu tenho uma eu gosto muito do Rui Chaves de muitas maneiras ele é um belíssimo escultor, eu gosto muito de ver as peças dele e sou um bocado uh, sou fã assim como quem vai ver uma banda de pop eu vou a Lisboa às vezes ver coisas portanto <risos> vou de propósito ver coisas do, do Rui Chaves porque uh, houve particularmente uma, uma exposição dele na, na Gulbenkian que foi incrível, era assim uma coisa mesmo bonita e e o Rui Chaves para além de ser um escultor uh, consagradíssimo uh, português e muito bom é também uh, e eu acho que é quando a felicidade toda acontece nestes momentos, é também um pensador ou seja, para além do, do seu trabalho, da sua mestria uh, é também alguém que pensa muito bem e que escreve muito bem então eu, eu conhecia há um livro em particular do Rui Chaves que eu já o tinha também da documenta que se chama Entre o Céu e a Terra e eu era muito fã uh, deste livro, então quando vi Rui Chaves a papel Puma, agarrei logo, <risos> agarrei logo no livro e trouxe-o comigo, curiosamente, está aqui no radar porque eu ainda não, não comecei a ler, mas folhei, li só assim a, as, primeiras, as primeiras duas páginas e curiosamente, e mais uma vez esta coisa de pescadinha de rabo na boca que é fala também da questão da palavra e dos limites da palavra que falávamos quando, quando, quando foi a morte do Jean-Luc e, e eu se calhar leio só mesmo estas duas paginazinhas e depois se quiserem olha paciência <risos> também não conseguem comprar mas eu empresto vai lá pronto <risos> desde que devolvo que eu não deixo passar livros assim por dar cá aquela parte <risos> então Novembro de 2014 Praia do Guincho Rui, o que tanto escreve nos seus papéis, essas folhas soltas, pequenas, que tira do bolso e enche de palavras? Segredos. Escreve segredos. Depois queimo-os e guarda as suas cinzas em caixas de ferro. Escrever é uma fraqueza e uma dependência. Mas estas palavras escritas, que não têm importância nenhuma, acabam quase todas na fogueira. Sempre acreditei no fogo. Disse fraqueza, escrever, anotar é uma fraqueza, quer-te explicar em que sentido? No sentido de não ser capaz de guardar o mundo na sua totalidade, através da vivência imediata, existe sempre uma necessidade de aprofundar as coisas e simultaneamente uma incapacidade de nós, seres humanos, para abrangermos o real nas suas múltiplas dimensões. Portanto, socorro-me todas as formas para guardar essa experiência da realidade. É nesse sentido que fala em debilidade uma muleta ou um vício que gostaria de largar. Há pessoas que fumam, eu escrevo, talvez seja parecido. Isso pode ser entendido como uma necessidade sua de deglutição do real, uma vontade de integração da experiência em todas as suas dimensões. É exatamente isso que não deixa de ser uma dependência e gosta de palavras, tanto que acredito que podem salvar uma pessoa ou, pelo contrário, matá-la. Isso é metafórico ou real? Real. A palavra pode ter um poder conciliador ou mortal, um poder redentor ou destrutivo. Uma palavra pode salvar uma pessoa ou aniquilá-la. Todos nós já tivemos experiências dessas, momentos em que alguém nos diz alguma coisa que nos levantou ou, pelo contrário, arruinou. Diz uma só palavra e seremos salvos. Pelo mesmo motivo, gosto também de conhecer outras línguas são uma maneira de testar as palavras em contextos diferentes e com a estranheza que a língua estrangeira instaura dos momentos mais felizes que passei na minha vida foi quando traduzi os fragmentos de Novalis tinha 26 anos, vivia na Alemanha e os meus dias eram passados a esculpir as palavras letra a letra, a escolher qual o melhor significado e qual a melhor maneira de transformar uma palavra alemã numa palavra portuguesa foram verdadeiramente dias felizes vivia para a palavra Pronto, e começa assim esta conversa entre o Rui Chaves e a Sara Antónia Matos que, que eu estou agora com muita vontade de ler estou, estão ouvindo? incrível, adoro <risos> um, estou com muita vontade de ler e finalmente com o tempo para conseguir fazê-lo, por isso, aqui está
0: excelente um, excelente proposta Samuel Silva sugere-nos o filme de Luísa Sequeira e Luísa Marinho, chamado O que Podem as Palavras, acerca de As Novas Cartas Portuguesas, livro de 78 escrito por Maria Isabel Barreno, Isabel, eh, Maria eh, Teresa Horta e Maria Vale da Costa, um livro que se tornou um movimento e que, de alguma forma, antecipava já mudanças importantes na,
2: na nossa sociedade. É, o regresso às Três Marias, 50 anos depois do das novas cartas portuguesas que foram marcantes não só, não só em Portugal, mas no, no próprio movimento feminista internacional foi uma coisa que me marcou bastante eu estive, vi a exposição sobre as novas cartas portuguesas há, creio que há dois anos no, no Museu do Aljubo e, e eu não, não tinha noção do impacto internacional que teve o, o livro e a reação da ditadura portuguesa ao, ao livro um, este é um filme que é, em que a Luísa Sequeira e a Luísa Marinho vão atrás dessas memórias desse tempo. A Luísa Sequeira, como realizadora, o, último, o, livro, o filme anterior era Quem é a Bárbara Virgínia, onde ela resgata essa figura da primeira mulher portuguesa a realizar um filme. realizou de forma um pouco acidental, não se pode propriamente considerar uma autora, uma realizadora. realizou de forma acidental. Ainda assim, as bobinas que existem no filme foram... Digitalizadas pela, pela Cinemateca Portuguesa e fizeram algum circuito de cineclubes e Eu vi no Cineclube de Guimarães, e de facto, há ali um lado muito marcante de, de alguém que seguramente passou há algum tempo a ver os filmes da fase britânica do Hitchcock mas o, o, o filme da Luísa recupera, teve o mérito de recuperar essa figura e aqui a Luísa Sequeira e a Luísa uh, Marinho vão atrás destas, destas três mulheres extraordinárias e do, do, do impacto que elas tiveram na, na cultura portuguesa aqui um, faço aqui um disclaimer, a montagem é de uma querida amiga, da Ana Almeida uh, é um é um dos motivos pelos quais eu também quero ver o filme, mas o principal motivo é o, te é o tema... Um, estreia no DOC Lisboa no próximo domingo, dia 9 o DOC Lisboa corre até o dia 16 e há uma sessão especial uh, em Guimarães no dia 18, no Teatro Jordão portanto o filme vai estar uh, bem pertinho de nós uh, numa altura em que está, está a sair, nove dias depois da sua, da sua estreia absoluta, da sua estreia mundial no DOC passa, passa por Guimarães, eu estou com muita curiosidade sobre o filme, muita vontade de celebrar o legado destas três extraordinárias mulheres e deste livro marcante da construção da democracia em Portugal e dos, dos, dos direitos das mulheres e, no fundo, de toda a gente.
3: Três e mais duas. A Luísa se e a Luísa Maria.
0: Sim, três, três Marias, duas Luísas. Exato. E, e, para terminar este programa, deixo a minha sugestão para o concerto de Circuit Tézié no Generation... Concerto marcado para dia 20 de outubro, um, depois de Reaching for Indigo, cuja tour uh, também passou por Portugal. Uh, recordo que o, con o concerto, de, de, pelo menos um dos concertos desta tour, passou por, por Espinho, eu estive lá. Uh, era um disco uh, muito, muito sombrio que remetia muito para, para o universo do, do Scott Walker na, nesta fase mais mais uh, recente dele. passaram
2: uh, por Guimarães antes disso. Hum, no Mucha Flow, ainda no, tempo, é? ainda, no tempo do, não ainda no tempo do CAA, salvo erro, em 2016.
0: Uh, não me lembro. Desta vez, Haley Ford vem a Portugal apresentar o último disco, uh, chamado IO, e é um disco que se segue a um período de crise criativa que ela teve, um, motivado pela morte de um amigo próximo um, e quando ela se preparava para uh, finalmente voltar à música e à composição uh, surge surge a pandemia e, e volta a colocar-se em isolamento apesar de todas estas contrariedades este é um disco com, com um som bastante aberto e, 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 e brilhante em que Hayley canta sobre o que nasce e renasce após cada fim e um, contando com uma orquestra com 23 instrumentos. Isto é o uh, que, que transforma logo o som de forma, de forma muito mais, mais grandiosa e aberta. Uh, uh -huh. E é esta a última uh, sugestão para o programa de hoje. Uh, vamos terminar com a sugestão do Samuel Silva, vamos ouvir Madison McFerrin e o tema a Try, um, terminamos já o programa, uh, mais um episódio de O Que Faltava, programa com o que não pode faltar, que vai para o ar de 15 em 15 dias, no Jornal de Guimarães, uh, três reviews, três antecipações uh, e três escolhas musicais, mais ou menos, uh, isto tudo a dividir pela Carolina Lapa, pelo Samuel Silva e, por mim, Paulo Dumas. O que faltava fica disponível online, nas várias plataformas de distribuição digital. O Tomás Nobre mantém-se connosco aos comandos da mesa de som e este é o programa para o dia 8 de outubro, gravado no feriado 5 de outubro. Se tudo correr como planeado, voltaremos daqui a 15 dias. Até lá. Thank you.
4: Actually, I'm worried you might run and hide. Selflessly, you're learning. I hold on to the pride, but no sacrifice.